1: It's
0: probably be the most important street on earth. Wall Street.
2: En tirre de mercados Wall Street.
3: 500 lleva una caída que se acerca al 3% en las últimas ocho sesiones, pero el cóctel de noticias negativas desde el inicio de la semana se ha cebado más todavía con las bolsas europeas y eso que el número de infectados por COVID-19 que dio ayer el gobierno de Estados Unidos alcanzó los 62.000 nuevos casos y hay expertos que no descartan que esa cifra se pueda disparar aún más durante los próximos días. Y a medida que se suceden las medidas de todo tipo para hacer frente al virus, los operadores empiezan a temer que la economía se vaya a resentir más de lo que se pensaba hasta ahora. Los futuros hoy en Estados Unidos siguen apuntando al rojo en la preapertura de Nueva York y una de las empresas que viene hoy a contracorriente es Tesla que por quinto trimestre consecutivo ha mejorado sus ingresos y ha mantenido su objetivo de entregar medio millón de vehículos antes de que acabe este año. A contracorriente, los títulos de Tesla están subiendo ya un 4% en la preapertura. Paul Mielgo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. La acción de Tesla cotiza en 439 dólares con 85 centavos. Se regulariza más de un 4%. Tras el cierre de la noche en Wall Street, el fabricante de coches eléctricos publicaba unos resultados que batían todas las expectativas. La marca de vehículos eléctricos se facturó 8.700 millones de dólares en el tercer trimestre, con un aumento del 218% en su beneficio neto con respecto a
2: 2019. El CEO
4: Elon Musk ha descrito el periodo de julio a septiembre como el mejor trimestre en la historia de Tesla. La compañía ha pulverizado todos los récords en su quinto trimestre de beneficios consecutivo. Musk revelaba durante la presentación de resultados nuevos detalles sobre el lanzamiento de uno de los modelos más esperados, el pickup eléctrico Cybertruck, revelando que va a ser mejor que el prototipo que presentaron el año pasado.
3: 28 minutos para la apertura en Nueva York, habiéndose diluido casi por completo las expectativas de un acuerdo fiscal en Estados Unidos. La volatilidad y la incertidumbre siguen dependiendo en gran medida de la evolución de la pandemia y de las expectativas electorales que hoy tienen la referencia del segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden. Las acusaciones de supuestas interferencias electorales de Rusia e Irán tampoco es que sean una gran invitación al riesgo. A ver en qué queda, además, todo este asunto. Entre tanto, el trabajo se acumula porque hay que ponerle nota a las compañías que siguen presentando resultados. En la, temporada resu en la campaña del tercer trimestre, los analistas y los inversores tienen que hacer los ajustes oportunos. Y, y hay que vigilar también los datos macroeconómicos que confirman la debilidad económica, aunque las peticiones semanales por desempleo esta semana han superado las expectativas. Paul.
4: Así es, eh, el dato de paro semanal ha sido mejor de lo esperado, igual que los resultados empresariales de Coca-Cola, AT&T y American Airlines. En cualquier caso, los uh, futuros en Wall Street están ahora mismo extendiendo las pérdidas uh, de ayer, aunque uh, reducen los números rojos el futuro sobre el Dow en 28.094 puntos, recorta un 0,14%, el del S&P abajo un 0,18% hasta 3.426 puntos y el futuro sobre el Nasdaq en 11.673 se deja un 0,16%. Las FANG llegan con pocos cambios. Amazon, la víspera de la publicación de sus resultados... Apenas repunta en preapertura un 0,05% y Alphabet y Facebook con recortes del 0,3% y 0,4% respectivamente, mientras que Apple de momento eh, presenta una cotización plana. Eh, los inversores siguen muy pendientes de las conversaciones en Washington sobre el nuevo paquete de estímulos de 2,2 billones de dólares, el equivalente a casi el 10% del PIB estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se muestra optimista y dice que las negociaciones con la Casa Blanca podrían llegar a un acuerdo pese a la resistencia de los senadores republicanos, aunque Pelosi reconoce que podría no aprobarse hasta después de las elecciones. Esta noche se celebra el último debate presidencial. Según el economista Javier Santa Cruz, el mercado. ...favorecería la reelección de Trump.
5: Tanto la economía como los mercados financieros... Eh, ...la reelección de Trump sería bastante más eh, conveniente... ...o sería más positiva... Porque al fin y al cabo, no solo ya porque hemos visto en las, en las nueve anteriores reelecciones presidenciales como el mercado opta por algo, por una expresión, como diría de
6: mi pueblo, es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, en este caso, y dado que en, en términos de política económica, salvo la, en la cuestión de los impuestos,
5: no habría grandes diferencias, casi es mejor quedarnos como estamos y no levantar otro frente más.
4: En cuanto a datos macro, ya hemos dicho que el paro semanal ha salido mejor de lo esperado. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo quedan en 787.000 frente a las 860.000 que esperaba el consenso de analistas. A las 4 se publican las ventas de viviendas de segunda mano de
7: septiembre.
3: Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Y esta
3: madrugada el nuevo duelo entre Biden y Trump. El segundo y último debate, Trump espera recuperar confianza y llegar a los comicios con, con las encuestas algo más ajustadas o más apretadas de lo que dicen ahora los sondeos.
7: Así es, jornada decisiva en la carrera hacia la Casa Blanca a 12 días para las elecciones. Segundo y último debate y entre las claves del encuentro, el coronavirus, el dinero chino de Trump o el hijo de Biden son algunos de los elementos protagonistas. La cita electoral de hoy es para Donald Trump, la gran oportunidad para darle la vuelta a las encuestas y para Biden la noche más importante en casi medio siglo de carrera política. El debate en Nashville, Tennessee, comenzará a las 9 de la noche, hora de la costa este, a las 4 de la mañana, hora española para quienes tengan insomnio.
2: Cierre
0: de mercados. Elecciones en Estados
8: Unidos. Keep again. Este es es ¡Claro
7: Carrera
2: a la Casa Blanca.
7: Y 24 horas antes de ese debate presidencial un importante elemento entraba en escena. El Partido Demócrata ha echado el resto tirando de Barack Obama en Pensilvania, donde Trump arrebató a los demócratas este estado crucial por solo 44 mil votos en
1: 2016. Donald Trump isn't
7: el expresidente estadounidense se ha dejado de prudencia y de moderación y ha atacado directamente a Trump, asegurando que el republicano no puede ni cuidarse a sí mismo como para proteger a los estadounidenses. Ha dicho, no puede permitirse el país otros cuatro años así, así que ha pedido a sus compatriotas que no sean complacientes y acudan a las urnas de forma masiva el día 3 de noviembre. Según el promedio de las encuestas que elabora Real Clear Politics, Joe Biden tiene el respaldo del 51,1% de los posibles votantes, mientras que el presidente y candidato republicano Donald Trump tiene el 42,5%, lo que supone nueve puntos de diferencia entre uno y otro.
3: Hasta ahora la media daba una ventaja de 14 puntos a Biden sobre Trump, así que esa media nueve puntos, que algunos incluso recortan más, hasta seis, quiere decir que el candidato republicano continúa remontando. Algunos analistas y bancos de inversión Indican, eso sí, que si el demócrata vuelve a ganar este segundo debate, la versión al riesgo podría moderarse ante la expectativa de que un gobierno demócrata sería fiscalmente más expansivo y, y más predecible y, por supuesto, también menos conflictivo. En Europa está más claro que los índices han empezado a mirar sus zonas de soporte. Todavía quedan lejos, pero han empezado a mirarlos, que serían los 3.000, 3.050 puntos en el caso de Eurostox 50 y los 6.420 puntos del IBEX 35. En cuanto al SP500, Bloomberg, por ejemplo, sitúa el soporte clave en los 3.400 puntos, es decir, que estaría apenas al 1% de ese nivel clave de soporte del SP500.
4: Sí, 3.400 a nivel a vigilar. El SP eh, tendría también una resistencia más... Eh, eh, más concreta en los 3.480 puntos. Ayer marcaron máximo en 3.469 y giraron a la baja hasta los 3.418. Esos niveles fueron el máximo y mínimo de ayer y sirven como referencia a corto plazo. Según los analistas técnicos, de momento por debajo de 3.469-3.480 no interesaría la posición alcista en el futuro del SP500. Eh, ...primeros soportes importantes... ...por lo tanto en esa zona de los 3.400... ...y después nos podríamos ir a los 3.320 o 3.340... ...para el índice Nasdaq 100... ...el nivel de los 11.500 puntos... ...debería ofrecer un sólido soporte... ...según los analistas... ...si rompe a la baja se especula ya con los 11.000... ...también existe la posibilidad de romper... ...por encima del máximo de la sesión de trading... ...y empezar a enfilar los 12.000 puntos... Esa es una zona que tiene una cierta resistencia psicológica, pero si se perfora al alza, los analistas no descartan que el índice tecnológico se vaya a por nuevos máximos.
1: En Intereconomía, cierre de mercados,
3: ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la tienda Entre las múltiples razones por las que las cotizaciones pueden haber tomado una senda bajista, ocupan un lugar preferente el miedo, las dudas, la incertidumbre y tampoco hace falta recordar cómo podrían reaccionar las bolsas europeas, incluido el IBEX 35, si a los principales índices norteamericanos les diese por corregir con ganas antes de tomarse una buena temporada de descanso. No es lo previsto, a priori, pero es que nada ha sido normal este año. La incertidumbre sigue teniendo su principal sede en Europa. Alemania contabiliza ya 10.000 contagios nuevos al día y el desplome de la confianza del consumidor en este país ha hecho saltar las alertas porque los analistas temen que la recuperación en la locomotora europea se quede truncada por culpa de la segunda ola de coronavirus. Pero tampoco es algo que nos debería haber cogido por sorpresa a todos los inversores, puesto que el DAX ha perdido un 6% en las últimas ocho sesiones, que es el doble de lo que ha caído el S&P 500 y frente al 1,7% del IBEX 35, que es de lo poquito de lo poquito que se permite el lujo de desafiar hoy la oleada de pesimismo acompañado, eso sí, de muchos volantazos arriba y abajo y con una economía, la española que está en la mesa de operaciones a corazón abierto. Buenas tardes a todos. La macro española. Asusta hasta a los más chulos. La deuda pública ha escalado ya hasta el 110% en el mes de octubre y las previsiones apuntan a que se irá como mínimo, como mínimo este año por encima del 120%. ¿Cómo se va a hacer para parar esta auténtica bomba de relojería? Es una duda que nos va a martirizar seguramente durante décadas y eso que el FMI tiene claro que lo que hay que hacer en estos momentos es... Seguir gastando, seguir quemando dinero, aumentar todavía más el gasto, la deuda y el déficit. Seguro que todavía habrá alguien también que pondrá el grito en el cielo ante este tipo de propuestas, porque la deuda, dirán, nos comerá vivos, y aquí no, va a salir, no se va a salvar ni uno. A todos aquellos que siguen pensando de esa forma, les recomiendo que echen hoy un vistazo a la encuesta que publica la consultora McKinsey, que dice que el 55% de las pymes y los trabajadores europeos, uno de cada dos, temen cerrar o quedarse sin trabajo en los próximos 12 meses si las cosas no mejoran. Es un dato, en mi opinión, estremecedor, terrible, y que da cuenta de que estamos realmente con la, soga, con la soga al cuello, que hay mucho miedo. Y es un dato muy a tener en cuenta porque es una carga sustancial también para el sector financiero, que es el que tiene que financiar la deuda. En todas las recesiones, en todas, hay varias pautas que siempre se repiten. La caída de la actividad y el empleo, déficit y deuda galopantes y el colapso del sector financiero. Si conseguimos que esto no suceda, y tampoco es que tengamos señales alarmistas de que esto puede llegar a suceder, si conseguimos que esto no suceda, entonces es que los reguladores y los bancos centrales habrán hecho un trabajo magnífico durante todos estos años y habrá que valorarlo. El pulmón en principio sigue funcionando de forma correcta. Vamos a pasar lista ya a los valores que son protagonistas y a los que más están subiendo y bajando en el día de hoy, jueves, Paul.
4: Bueno, IAG y Bank Inter son claramente los valores eh, protagonistas de la sesión. La aerolínea ahora mismo está eh, disparada, un 2,30% hasta un euro con 13 céntimos. Y Bank Inter también se coloca a la cabeza de los valores perdedores con una caída superior al 4% hasta 3 euros con 31 céntimos. IAG cerró el tercer trimestre con pérdidas de 1.300 millones de euros, muy golpeada por la pandemia. Después de perder hasta un 5% en la apertura, IAG ahora se ha dado totalmente la vuelta para ampliar su colchón por encima del euro por acción. Bankinter. Como decimos, está recibiendo con frialdad en bolsa sus resultados del tercer trimestre y del conjunto de los nueve meses del año. La acción cayendo y el banco ha presentado unos resultados en el que gana 2.200 .200 millones hasta septiembre, un 50% menos. La caída en la rentabilidad penaliza al valor, pese a que su consejera delegada María Dolores Dancausa ha valorado que el resultado del negocio recurrente es bastante positivo, pese a la situación complicada por la pandemia. Dancausa ha lamentado el daño por el veto de los dividendos. Dice que no hay más que ver. Las cotizaciones dentro del grupo de perdedores se figura también Grifols con una caída del 4,4% hasta los 25 euros con 38 céntimos y Banco Sabadell que recorta más de un 2,5% hasta 27 céntimos por título, mientras que del lado de los ganadores junto con IAG figura Farmamar que lidera el IBEX 35 con un una subida del 3,23% hasta 111,8 euros e inmobiliaria colonial que repunta un punto porcentual hasta 6,55 euros. En Europa, los resultados del tercer trimestre eh, han recuperado el crecimiento en ventas. Es el caso de Unilever. Eh, también eh, esta tendencia eh, la vemos en el grupo de lujo francés Hermès, ...con un repunte del 7% en las ventas... Eh, ...un día después eh, de eh, Louis Vuitton Moe Genesi... ...en el sector bancario la sueca SEB y la noruega DNB... ...comparten caídas en bolsa... Eh, ...tras eh, publicar también sus cuentas... Eh, eh, ...y Adidas eh, sigue como valor protagonista... Eh, ...el fabricante de material deportivo... ...se acerca a sus máximos en bolsa ante la posible venta de Reebok que adelantaba la prensa alemana.
3: Poco a poco se va aclarando el misterio de este martes 22 de octubre porque las bolsas europeas estaban plantadas hasta hace tan solo unos minutos esperando a que Wall Street y el tío Sam les dijesen lo que tienen que hacer en el día de hoy y la orden parece que ya es clara, abajo. La segunda ola de COVID coge fuerza y las expectativas macroeconómicas empeoran Faltan esos catalizadores que de otros días, como las vacunas o las expectativas de más fondos para la economía, para, para recuperar y levantar el ánimo. Y sobran los catalizadores negativos. Europa, la carrera por detener al virus, está probando todo tipo de medidas que van desde los toques de queda a los confinamientos y al cierre de negocios. Como sabemos, en España hoy tenemos además una reunión decisiva, aunque ese calificativo de decisiva puede que sea... Muy ambicioso, sabiendo que los que se van a sentar hoy a negociar son el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, Alma.
7: Sí, en menos de una hora interterritorial de salud y sobre la mesa la posible aplicación del toque de queda en los territorios más afectados de todo nuestro país por la segunda ola del coronavirus. El objetivo es limitar la movilidad durante unas horas al día, limitarla al 100% pero que la actividad económica no se paralice. Parece que esta sería la opción menos perjudicial para los negocios y ya son varios los países que están probando este método de contención del virus, entre ellos Francia e Italia, también Alemania en bares y restaurantes. Eso sí, el gobierno subraya que para poder poner en marcha ese toque de queda es necesario decretar un nuevo estado de alarma. Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha se han mostrado favorables a esta medida que Andalucía pediría para Granada. Lo que todavía no está claro es que Francia horarias comprendería... ...y tampoco la posición de la Comunidad de Madrid... ...que se muestra partidaria de medidas estrictas... ...pero quirúrgicas y no generalizadas... ...para dañar lo menos posible a los negocios... ...a la espera de esta reunión... ...el presidente de CEPIM... ...en declaraciones a cierre de mercados... ...pide que las medidas se tomen ya... ...y reclaman que no supongan en ningún caso... ...el cierre de la economía, Gerardo Cuerva.
5: Eh, yo creo que cualquier medida que no sea cerrar eh, ...completamente la actividad económica... Siempre será mejor que ese cierre total. Pero yo creo que también es muy, muy, muy importante apuntar. En ese cierre parcial que se pudiera hacer, debe estar acompañado de medidas que puedan paliar el efecto económico de esa situación.
7: Esas medidas pasan, para la patronal de la pequeña y la mediana empresa, por ayudas directas a los sectores más perjudicados. España superó ayer el millón de contagiados por coronavirus.
3: Nos queda el sumario.
4: Volatilidad en los mercados. El IBEX 35, al igual que el resto de índices europeos, da otro bandazo bajista tras sobreponerse a las pérdidas matutinas y no consigue consolidar los 6.800 puntos tras toda una avalancha de resultados empresariales en Europa. En el mercado de divisas, el euro cae un 0,2%. 3% hasta 1,1822 dólares. El rendimiento del Treasury americano a 10 años recorta ligeramente hasta 0,8%. El 2 años se mantiene sin cambios en el 0,15%. El Bund alemana tampoco se mueve en el menos 0,58%. El interés exigido al bono español a 10 años frena sus últimas subidas y se mantiene en el 0,2. La prima de riesgo repite en torno a los 80 puntos básicos en el mercado del petróleo. El barril de eh, crudo Brent intenta mantenerse cerca de los 42 dólares. Mientras que el futuro sobre el West Texas está repuntando un 0,65% hasta 40,29 dólares. El oro recorta un 1% hasta 1.900 dólares la onza. Y el cobre corrige tras superar el nivel de 7.000 dólares la tonelada por primera vez en dos años.
3: Hoy queremos hablarles también de dos aspectos que conviene monitorizar desde el punto de vista técnico para mejorar nuestra puntería, los valores, donde se acumulan la sobrecompra y la sobreventa, cómo identificar esos, esas herramientas técnicas y el oscilador ERSI. Lo cuenta Javier
0: García Viviani. En muchas ocasiones, al observar un gráfico de un activo, podemos identificar de forma fácil lo que se denomina como sobrecompra y o sobreventa. Ambos estados de mercado se asocian a momentos en los que se ha producido una situación de pánico o de euforia que ha desatado esa cotización con fuerza hacia arriba o hacia abajo. En términos teóricos hablaremos de sobreventa cuando hay un exceso de venta y de inversores que quieren salir del subyacente. Es ahí cuando se pueden conseguir precios de ganga chollos de mercado. Hablamos de sobrecompra cuando hay mucha gente que quiere entrar comprando en el subyacente y por tanto los precios están subiendo de forma irracional o puede que eufórica. Ahora bien, ¿cómo lo medimos? Pues existen indicadores que nos deben ayudar en esta misión. El más utilizado es el RSI, el indicador de fuerza relativa por sus siglas en inglés. Joaquín Wall, más que trading.
1: Es muy fácil. Cualquier, cualquier graficador donde podamos poner un gráfico nos proporciona unas herramientas básicas. En este caso, el estocástico. ¿vale? Entonces, el estocástico tiene dos zonas claves. Por arriba, 80. Por abajo, 20. Cuando está por debajo de 20, se dice que está sobrevendido y cuando está por encima de 80, es que está sobrecomprado.
0: Una herramienta más, sin duda, a la hora de hacer selección y picoteo de valores.
1: Quiero, dar, quiero decir y hacer hincapié en que que esté sobrecomprado, no obliga a caídas. Cuando pierde uh -huh. los 80, es, con volumen corto, es cuando vienen las caídas. Puede estar semanas y meses un mercado sobrecomprado y, y tú queriendo buscar un corto no, no uh -huh. lo encuentras nunca. ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Tiene que coincidir la pérdida de las líneas de los 80, de sobrecompra, para irse corto con volumen corto. Y lo mismo para buscar... Entradas largas,
0: ¿no? Dicen los expertos que cazar un momento de desequilibrio como este supone una gran oportunidad de beneficio barra riesgo, pero normalmente lo complicado es poner el suelo o el techo al precio.
7: Y la deuda pública escala un nuevo peldaño en medio de la grave crisis causada por el coronavirus. El avance de la deuda de las administraciones públicas... Parece imparable desequilibrio que suma más de 130.000 millones desde principios de año, lo que ha llevado a la deuda pública a alcanzar niveles que no se veían atención desde el año 1902, tras tocar el 111% del PIB. Los datos publicados pertenecen al mes de agosto y muestran un aumento en más de 7.536 millones en un solo mes, hasta una deuda total de 1,3 billones con B de euros. De esta forma, la deuda que acumulan las administraciones públicas se aleja de los niveles vistos durante y después de la anterior crisis financiera y hay que remontarse más de un siglo para encontrar niveles de deuda similares.
3: Ahí tendremos consultorio de bolsa, renta variable con Nicolás López, director de MG Valores y con Gerardo Ortega de Tradersecrets.es.
2: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen
3: que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
2: De lunes a jueves, consultorio
3: de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
6: Con Fernando Latier. Radio intereconomía
3: Los brokers a coste cero, sin comisiones, ya están en España.
4: Atención oyentes, noticia de alcance para los interesados en invertir en bolsa sin pagar comisiones. XTB elimina las comisiones para la compraventa de acciones ETFs. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es. Abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y compra o vende cualquier acción del IBEX o internacional por cero comisiones. XTV.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Estás buscando un socio fiable para alojar tus plataformas e infraestructuras tecnológicas? El operador europeo de centros de datos Data4 ha abierto su nuevo campus en Madrid y te ofrece soluciones de alojamiento de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y seguras. Aprovecha la conexión con más de 220 operadores de telecomunicaciones y operaciones. Operadores Cloud. Elige un operador europeo para tus datos. Elige Data 4. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente, hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura, Bardos, el vino de los últimos románticos. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en Do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos, ¿o no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bitcoin, el activo más rentable de los últimos 10 años. ¿Realmente tiene el potencial que parece? Este lunes a las 11 y media de la mañana en Capital Intereconomía hablaremos con Kriptan sobre este activo y su futuro inmediato. Síguelo en directo en el canal de YouTube de Radio Intereconomía o a través de intereconomía.com.
3: Menos de tres minutos ya para la apertura. Nos quedan algunos informes de bancos de inversión. Bank of America, ayer ya nos dimos un buen atracón con Deutsche Bank, con JP Morgan, con Goldman Sachs. Hoy turno para Bank of America. Enseguida nos dices cómo ve la cosa, Bank of America. Pero antes, eh, Pelosi, la líder demócrata, mantiene viva la esperanza del acuerdo.
4: Sí, el, el acuerdo para ese paquete de estímulo de 2,2 billones de dólares la incógnita es saber si ese paquete se va a aprobar antes o después de las elecciones Pelosi dice que pronto van a estar listos para redactar el acuerdo y que el plan de ayuda podría entrar en el Congreso antes de esa cita electoral En cuanto a los bancos de inversión eh, tenemos la encuesta semanal de Bank of America entre sus clientes que muestra ventas muy agresivas. La peor semana desde 2018. Bank of America advierte que es algo muy habitual en estas fechas por motivos fiscales. Las manos fuertes toman minusvalías eh, en esta época del año y venden. A partir de eh, noviembre o después de Halloween, en cuanto cesa esa presión, cambian las tornas eh, al alza. ...y eh, también hay alguna, eh, alguna encuesta a inversores... ...por ejemplo la de Investors Intelligence... ...que arroja un resultado con el 59,2% eh, para los alcistas... Eh, ...que este porcentaje sube desde el 56,6... ...mientras que los bajistas se sitúan en el 20,4% desde el 21,2%.
3: Saludamos a Rosa Dulces, economista jefe de Deutsche Bank en España... Señorita Duce, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿a qué se ha debido, en su opinión, el giro tan tan brusco o repentino que hemos visto en los mercados estos días?
9: Bueno, la verdad que lo que lo acabáis de comentar, ¿no? Eh, hay mucha incertidumbre sobre el tema del paquete fiscal de Estados Unidos. Ayer por la noche, eh, tuvimos una jornada ayer un poco rara porque primero estábamos muy contentos pensando que podría haber acuerdo... Luego parece que la postura se enfrió y, sobre todo, Trump al final dijo que los demócratas no estaban colaborando para nada. Y hoy vuelven un poco estas esperanzas eh, porque Pelosi dice hombre que quede posible un acuerdo antes de las elecciones. y Esto es un poco lo que ha hecho que el mercado se diera cierta vuelta después de haber amanecido en Europa pues uh -huh. bastantes caídas.
3: Uh -huh. Ayer sus compañeros de el brazo de gestión de patrimonio del Deutsche Bank eh, emitieron un informe en el que, bueno, venían a decir un poco que 2021 no va a ser precisamente un año favorable para, para la bolsa, para el S&P 500.
9: No es tanto que no vaya a ser un año favorable, lo que sí que es verdad que estamos ya en unos niveles de valoración que, eh, que realmente eh, puede haber mucha volatilidad. Yo creo que al final, lo que nosotros vemos es que, que hay una caída sostenida, parece difícil, porque toda esa liquidez que está en, y están en los bancos centrales, al final busca rentabilidad y cuando lo que solemos ver es que cuando un día o dos la bolsa cae, luego recupera, porque toda esa liquidez aprovecha para entrar. ¿no? Pero sí que es verdad que a estos niveles, eh, con unas perspectivas económicas que evidentemente se están viendo frenadas por esta segunda ola, pues eh, mantener subidas adicionales, Va a ser complicado, lo cual no quiere decir que veamos caídas, no simplemente vemos más un mercado lateral.
3: ¿Se puede invertir a pesar de la pandemia? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de. Bueno, en Estados Unidos ayer la, la cifra de, de nuevos contagios fue, fue alarmante, casi 65.000 nuevos casos en un solo día, pero aquí media Europa ha batido récord de contagios en las últimas 24 horas. ¿Se puede invertir a pesar de la pandemia?
9: A ver, es que la pandemia tiene que, que quitarnos un poco de la cabeza que realmente la inversión se hace para un objetivo a medio y largo plazo. Es decir, que, que uno tiene que invertir con un fin. Generalmente pues, suele ser pues por motivos de jubilación o porque queramos pagar la universidad de nuestros hijos. Y claro, nosotros invertimos a medio y largo plazo. Entonces, eh, hay que invertir, sí, porque es que lamentablemente con los tipos en los que están, eh, pues es que rentabilidad, eh, eh, desde luego, eh, en cuenta corriente ninguna… Y, y tener, pues, hay que invertir y además hay que asumir algo más de riesgo del que nos gustaría, ¿no? Con este entorno de tipos de cero. O sea que yo diría que hay que estar invertido, sí, pero también hay ver, es verdad que va a haber volatilidad y que por tanto pensemos un poco en el medio y largo plazo y no en tanto lo que pasa día a día, ¿no?
3: eh, ¿Y se puede invertir antes de las elecciones en Estados Unidos? <risa>
9: Pues yo creo que de cualquier pequeña corrección puede ser una oportunidad de compra, de hecho, porque lo que nosotros pensamos es que todo el tema de las elecciones americanas lo que va a hacer es generar mucha volatilidad, sobre todo porque, primero, no sabemos quién va a ganar, porque las encuestas dicen de momento que va a ganar Biden, pero la realidad es que eh, pasan los días y Trump se está acercando y, y, por tanto, viendo además cómo es el sistema electoral americano, pues es muy difícil hacer eh, hacer apuestas. no La clave son estos estados bisagra no o, sobre todo, lo que pasa en Florida y ahí es donde están los candidatos echando ¿no? eh, toda la carne en el asador. Yo creo que veremos un mes de noviembre que, primero, vamos a ver, hay que recontar todos los votos, es probable que se impugnen muchos resultados porque, evidentemente, el margen va a ser muy pequeño y, por tanto, podemos ver volatilidad. Pero, claro… De medio y largo plazo, pues yo creo que al final saldremos de la pandemia. Al final veremos cómo hay paquetes fiscales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y todo eso unido a los bancos centrales, pues eh, el entorno del mercado de fondo debería ser favorable.
3: Uh -huh. eh, ¿Esperará en vela hoy, esta noche, el debate?
9: Pues no, para uh -huh. que no vamos a engañar. <ríe> la verdad es que eh, el debate anterior eh, no nos sacó para nada de ninguna duda, y, y efectivamente lo que vimos es pues eh, bastante poca educación. Uh -huh. Con lo cual, eh, esta vez, como van a cortar los micrófonos, pues veremos un debate que probablemente no sea tan agrio, pero está claro que en este tipo de debates eh, generalmente no, no yo creo que no consiguen tampoco sacar uh -huh. mucho partido al voto.
3: Me gustaría preguntarle todavía un par de cosas. Eh, Aguánteme un, se un segundito, Rosa, eh, que tenemos la apertura en Wall Venga, llevamos ya cuatro minutos... All. Sí, y esa apertura ha sido al alza a pesar de lo
4: que de los vaivenes, ¿no? que han ido dando los futuros en Wall Street, el Dow Jones Industriales abre con un avance del 0,2% hasta 28263 puntos, el Nasdaq tiene 11724, se anota medio punto porcentual de subida y el Standard Poor 500 con un avance del 0,27% se coloca en 3445 puntos. Y Tesla? Y Tesla está subiendo, no, no, no. Eh, sí, la verdad es que ayer eh, al cierre eh, sorprendía a eh, Tesla con unos eh, resultados que batían a todas las estimaciones.
3: Un 4% está subiendo Tesla en, en apertura. Eh, Rosa Dulce, Tesla, eh, ¿qué le parece el fenómeno? Porque sobre esto también se ha escrito mucho, muchísimo. La verdad, es una empresa, es verdad, que todavía no gana dinero, pero cada trimestre consigue ingresar más y, y vender, o por lo menos aumenta su cartera de pedidos, a pesar de la pandemia también, medio millón. Eh, reitera el objetivo el señor Max para para vender coches este año.
9: Sí, eso es un poco lo que le ha gustado al mercado. No solamente que los resultados han sido buenos, porque es verdad que ingresa un 39% más que el año anterior, sino que confirma esos eh, la producción de 500.000 eh, vehículos en todo este año y eso implica que en el cuarto trimestre pues tiene que fabricar unos 181.000, que son muchos. O sea, que realmente el mercado celebra que, como bien dice… Al final, es verdad que es una compañía que todavía eh, nos parece que sí, el coche eléctrico, sí, es, es, los precios son altos, pero trimestre-timestre consigue batir y desde luego confirma objetivos y en general es una compañía que no, tiene unos eh, ingresos que consigue generar cada trimestre, tiene, por otra parte, una contención de cosas importante y, sobre todo, cumple con lo que dice, ¿no? Y así así que no me extraña que el mercado le haya generado las piezas.
3: Y de la temporada de resultados aquí en Europa, ¿con qué se queda?
9: Pues me quedo con que, evidentemente, están siendo mejores que los del segundo trimestre, porque esto ya era esperable, teniendo en cuenta que el segundo trimestre eh, fue un desastre... Pero lo que estamos viendo, que también lo estamos viendo en Estados Unidos, es que hay bastante incertidumbre sobre el futuro. Es decir, que el tercer trimestre fue mejor que el segundo en lo económico por esa reapertura, pero lo que estamos viendo es que en cuanto a cifras del tercer trimestre, pues a lo mejor en general no están siendo malas, o han sido malas, pero no tan malas como el segundo pero sobre todo hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro con estas mm. medidas, con estas nuevas restricciones. Y es ahí donde probablemente el mercado está más indeciso.
3: Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España. Gracias también, en todo caso, por ayudarnos al menos a, a tomar esas decisiones en esta, en esta indecisión que nos, que nos rodea. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta otra muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros, hasta luego.
3: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
8: ¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
9: Llama al 90696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora.
2: La mascarilla y guante usado
8: que tengo A mi cubo de la basura
4: Hola mi hermano
0: si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
2: Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su propuesta menú de otoño y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad y un trato excelente, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o en... Entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Restaurante Bolívar, su menú de otoño te está esperando. Radio Intereconomía en el 95.1 de Frecuencia Modulada, número 1 en Información Económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía. En el dial 95.1. Di que nos escuchas.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Continúa reinando la volatilidad en el mercado, hasta ahora vemos cómo intentan girarse al alza los principales indicadores estadounidenses, a ver si esto ayuda, seguro que sí, también un poquito a las europeas a reducir las caídas, IBEX 35 en estos momentos cae un 0,45 hasta los 6.780 puntos.
4: Sí, de momento los índices, al igual que el IBEX, en terreno negativo vuelven los números rojos después de sobreponerse el selectivo español a unas pérdidas matutinas… Eh, gracias a los pesos pesados como Santander BBVA Inditex. Eh, eh, también eh, IAG conseguía girarse al alza. El sector bancario ha iniciado la temporada de resultados. Eh, tenemos a Bank Inter que recibe con números rojos la presentación de sus resultados la acción está cayendo un 4,48% hasta 3,30 euros con céntimos liderando las pérdidas en el Ibex 35 seguida de Grifols que va a duplicar su capacidad de producción de medicamentos derivados de plasma en los próximos cinco años gracias a un plan de inversión de 1400 millones de euros Grifols está cotizando ahora mismo en 25 euros con 42 céntimos Solaria también en el grupo de eh, perdedores, eh, lo mismo que eh, Sabadell eh, dentro del grupo de eh, ganadores, eh, como decimos eh, IAG, liderando la subida del IBEX eh, con un 3,33%, hasta un euro con 14 céntimos. Eh, IAG que ha puesto cifras a las pérdidas millonarias eh, que ha provocado la crisis desatada por el coronavirus en todo el sector a la aerolínea ha cerrado el tercer trimestre con pérdidas de 1.300 millones de euros. Eh, después de perder hasta un 5% en la apertura, IAG ha remontado el vuelo y ahora pues, la tenemos ahí, en cabeza, del IBEX 35. Eh, como decíamos, el IBEX eh, que está contando hoy con el freno eh, también de eh, Telefónica, Telefónica que está ahora cediendo un 1,27%, hasta 2,96 euros por título. Y es que JP Morgan pone bajo la lupa la estrategia de la operadora a una semana de la presentación de resultados. El Banco de Inversión norteamericano recorta sus estimaciones a medio plazo para Telefónica. La entidad prevé una reducción de sus ingresos y de su EBITDA de un 2%. Además, prevé una rebaja de entre el 7 y el 10% en la generación de eh, caja y técnicas reunidas, eh, que ha negado que algunos de sus eh, contratos hayan sido cancelados y está eh, rebotando ahora mismo en el eh, mercado continuo español. Eh, técnicas eh, reunidas eh, suben 4,74% hasta 7,96 euros eh, por eh, título.
3: Vamos a seguir mirando los gráficos. Saludamos a José Basagoiti de Trading Way of Life. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal ¿Qué tal se está dando la semana? ¿Se ha complicado? ¿no? Pues
6: bastante bien. como ¿Ah, sí? Bueno, sí, Pero... mucha volatilidad. Uh -huh. Estamos ahora pues, en las semanas previas a, a las elecciones y, y, como sabemos, son siempre jornadas complicadas, que hay que estar bueno pues con mucho control de riesgo y con mucha gestión. Uh
3: -huh. Oye, las bolsas eh, parece que han empezado, por lo menos, a mirar, por si acaso, zonas de soportes. Eh, ¿Quedan todavía muy lejos o nos vamos acercando?
6: Nos acercando, de hecho, están dejando dibujos bastante bonitos, bastante potentes para, para ir a buscar los máximos en próximas semanas. De hecho, como dices, están en zonas eh, muy interesantes de soporte, de compra, y atacando niveles de, de resistencia con, estas subidas de, con esas tímidas subidas de hoy, pero que de romper, confirmarían una escena alcista. Vamos a dar niveles para poner un poco uh -huh. los, los, los puntos, los, los, los gráficos. El DAX, como digo, está dejando una interesante vera de vuelta en el gráfico diario y, y de cerrar cerca de sus máximos hoy activaría figura de, de compra y proyección hasta los 13.050 puntos. Por lo tanto, un rango muy interesante para, para las próximas jornadas. Y el IBEX, que lo comentabais eh, ahora, también dejando una vela muy interesante también en escala diaria, de mantener el soporte, ojo, de los 6.800 puntos a cierre, eh, pues tenemos también una alternativa de largos en próximas jornadas para buscar los, los 7.200 puntos. sin en tripos más de lo mismo. Me gustan mucho, mucho las figuras que nos están dejando los tres Principales índices. En SP500 SP ha aparecido mucha demanda en zona de soporte. Lo estamos viendo ahora con mucho volumen de intención. Y tenemos el general Fista hasta los 3.500 eh, puntos. El Dow Jones hasta los 28.800 puntos. Y el NASDAQ también cerca de romper el canal bajista, el canal correctivo, que de confirmarlo proyecta hasta los 12.050 puntos. Por lo tanto, bueno, muy interesante el rango que, que nos puede dejar. Y añadir una cosa: que entramos en una pauta estacional muy importante, del día 27 de octubre al 6 de diciembre, bueno, es un periodo estacionalmente muy, muy alcista
3: del año. Vaya racha que ha cogido Bitcoin, hoy está subiendo casi un 4%, 12.956 dólares, pero es que ayer miércoles oh, se desmelenó un 8%. Eh, hombre, todavía quedan lejos los máximos históricos, creo que fueron 19.000, 20.000 dólares, ¿no? pero bueno, eh, la verdad es que está teniendo una buena racha.
6: Sí, de hecho, bueno, quedan lejos, pero, pero caen más cerca. Uh -huh. eh, y de hecho, se está destapando pues, con un activo financiero sólido. Es verdad que ha tenido mucha incertidumbre por parte de la comunidad inversora, pero, pero bueno, que a veces es un, es un activo para tener en cuenta de, para toda cartera de inversión. Ayer, como dices, pues tras la noticia de PayPal, bueno, noticia de que va a permitir la compraventa de, de criptomonedas, Bitcoin, bueno, por pues, su tocó, lleva a tocar los 13.000 dólares, que está, lo está testeando ahora mismo, y confirma así uno de los mejores rendimientos del, del año como activo financiero. Y precisamente vemos este rally después de, de ver el lunes a Jerome Powell uh -huh. hablar sobre la posibilidad de que los, los propios bancos centrales creen sus monedas eh, digitales. Esto puede ser, bueno, puede suponer un cambio totalmente histórico en la, en la política monetaria, cambio que, bueno, yo creo que va a hacer mucho en el sector bancario, ya que a través de blockchain, bueno, se podrá establecer una relación directa entre el banco central y, y el consumidor, y la intermediación que hoy en día hace la banca comercial, bueno, pues podría dejar de tener mucho sentido. Pero, ojo, serían criptomonedas opuestas, de, contrarias a lo que es Bitcoin, precisamente mmm, contra lo que usa Bitcoin es contra la centralización y el control del Banco Central. Así que, eh, bueno, va a seguir siendo un claro refugio frente a los excesos monetarios. Por lo tanto, a pesar del rally que estás comentando de los últimos días, es un activo con claro contexto alcista de cada los próximos años. Y, bueno, pues en la firma llevamos operaciones con objetivo de corto plazo en los dólares.
3: ¿Habrás visto, te habrán recomendado a alguien la serie de Startup que está que en...? Por lo menos yo, uh -huh. yo la he visto en Prime Video, ¿sí, no?
6: Comenta, o sea, te comenta un poco un poco bien esto que estamos diciendo y... ¿La has visto, y, José?
3: Y, has... ¿Sí? Yo no, la... estoy
6: en ello. No, ah. no me spoiler porque <ríe> precisamente estoy en ello. <ríe> Así que Me la recomiendo, recomiendo ¿eh? lo que he sí, visto, sí, sí. la verdad es que es bastante buena. A todo así. El que le gusta además uh -huh.
3: toda esta historia eh, le va a encantar. José Basagoiti, Trading Way of Life, un placer, muchas gracias, cuídate mucho. Gracias a ti,
6: Adiós. chao.
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y sigue controladito, sigue por debajo de 30, aunque ya lo acaricia con, con los dedos.
7: Sí,
4: está justo en 29,13, está repuntando un 1,68%. El uh, Fiat Grid uh, también uh, está uh, con diferentes... Uh, eh, diferentes eh, comportamientos eh, eh, en cuanto al extreme grid en torno al 25% uh, por ciento. y como cada jueves hoy tenemos la encuesta de la Asociación Americana sobre el sentimiento de los inversores individuales con un 35% que se posicionan alcistas y un 33% bajistas.
3: Desde el pasado lunes estamos haciendo aquí en el programa Encierro cierre de mercados una ronda de profesionales de la inversión para preguntarles dónde invertirían ellos su dinero con vistas a tres años. O si habría que invertir en estos momentos el dinero a medida que continúa aumentando la pandemia. Uno de las personas a las que bueno comenzamos la ronda con Enrique Zamacola, es director de renta variable en Insecurities y esto es lo que nos contaba.
8: Yo ahora mismo, un poco por, por, por ir, por ir de, eh, descartando escenarios, yo en el sector de renta fija europea, en los niveles en los que están, la verdad es que no le veo apenas valor. Le puedo ver refugio, pero apenas valor. Eh, está buscando por rentabilidad de 0,10, 0,20, eh, 0,80. Pues, bueno, pues a mí me parece eh, que, que no merece la pena el riesgo. Si vamos al sector inmobiliario, me parece que en el sector inmobiliario también va a vivir una, una gran convulsión. ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del sector de oficinas, creo que todo el teletrabajo pues, se pues, va a cambiar. En el sector residencial en España, bueno, pues es evidente que vamos a afrontar una, una crisis importante y tampoco parece fácil. ¿no? Eh, a mí, y también es un poco de, de formación profesional, porque además me dedico a ello, uno de los activos que más atractivo me aparece en estos momentos, sin quitar todos los riesgos que lo he mencionado anteriormente, es la renta variable. Lo que pasa es que también es verdad claro, que la rica no está hecha todos los
1: perfiles. Cierre de mercados.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más.
1: Con Fernando la tienda.
7: Los mercados se han visto afectados en gran medida por los efectos sanitarios, económicos y también sociales de la pandemia del coronavirus. Así que muchos inversores han estado estos meses a la expectativa, mirando hacia el mes de septiembre, que tras el periodo estival marca el comienzo de la temporada del año para muchas cosas. También para analizar las estrategias de inversión de cara a los próximos meses, que seguirán estando marcados por la evolución de la pandemia. Los expertos coinciden en que la crisis del coronavirus ha dejado notar en los mercados, sobre todo al principio, pero en que ahora las bolsas miran un poco más de lejos lo que está ocurriendo ante la cercanía de un tratamiento que consiga frenar la pandemia. Guillermo Santos, socio director de I Capital.
5: El mercado no está mirando muy de cerca la última fase de, de rebrotes, está más descontando un crecimiento fuerte porque la cura de la, de la epidemia del, del COVID va a llegar rápido.
7: Consideran además los analistas que la crisis del coronavirus ha servido para consolidar y hacer crecer estrategias de inversión que ya habían empezado a implementarse antes de la alerta sanitaria. Íñigo Petit, CODIDEN Global.
5: Pues de cara a los próximos meses, las tendencias eh, de inversión parecen claras. Bajo mi punto de vista, el COVID-19 y sus efectos económicos no han hecho otra cosa más que eh, enfatizar unas tendencias que ya venían desde el pasado. Si hace cinco años preguntamos a cualquier analista eh, sobre, por ejemplo, la, la, el sector eh, biomédico biotecnológico, eh, pues todos ellos te dirían que es una, por supuesto, una grandísima tendencia de futuro.
7: Y en esas tendencias el liderazgo absoluto es para el sector sanitario y farmacéutico, algo íntimamente ligado a la vacuna del coronavirus y a los tratamientos para combatir la enfermedad. Aunque no hay que olvidar, dicen los expertos consultados, que se trata de un sector que ya llevaba años pisando fuerte.
5: Quizá el más evidente es el sector farmacéutico, el sector de la investigación, ¿no? la concienciación que existe hoy en día respecto a la necesidad de seguir innovando, de seguir investigando muchas de las cosas que, que, que siguen sucediendo, creo que también se ha aumentado a raíz de este, de este fenómeno del COVID-19. Todo lo ligado a, por un lado, a healthcare, a cuidado de la salud, pero también a biotecnología y a, vamos a llamarle, eh, farmacia, industria farmacéutica especializada en temas eh, ahora mismo ligados a... ...a la cura de la epidemia.
7: Y muy ligado al sector sanitario, como dice Santos... ...el tecnológico vinculado a la sanidad, la biotecnología... ...un ámbito que en palabras de este analista... ...supone una inversión más estable y tranquila... ...que el sector de las tecnológicas puras... ...más cercanas en los mercados a lo que está de moda.
5: Hay muchísima dispersión en este tipo de compañías que son eh, algunas entran también en el sector de la tecnología, de la biotecnología más bien, pero eh, si digamos, quitamos un poco los árboles, eh, vemos que hay claros ganadores dentro de, de ese subsector tecnológico, el subsector de healthcare. Esa es una tendencia que nos gusta y en la que creemos se puede estar más tranquilamente eh, porque no está tan sobrevalorada como algunas de las compañías tecnológicas típicas.
7: El teletrabajo también es en palabras de Íñigo Petit, uno de los grandes fenómenos que están cambiando el mundo de la empresa, en este caso impulsando esos cambios a cuenta del coronavirus, modificaciones sustanciales que van a venir y van a afectar no solo a nuestro día a día en el trabajo, sino también a las inversiones. Por
5: un lado, parece sencillo intuir que va a haber un cambio en cómo se usan las oficinas, en cómo se plantea el uso de las oficinas, lo cual puede traer cambios en sectores como la tecnología, la ciberseguridad, el inmobiliario y otros tantos, pero estos son más difíciles de anticipar, más eh, difíciles eh, de ver.
7: Unión de todos los anteriores, el sector tecnológico, que no es una tendencia como tal vinculada al coronavirus, sino al estilo de vida de la sociedad actual. Las FAN continúan su ascenso imparable.
5: La gran tendencia que se está imponiendo es la tecnología. Las grandes tecnológicas, especialmente eh, en un proceso que se autoalimenta, debido especialmente a los fondos índices, ETFs y otros, eh, de manera que pues, las principales empresas ...tecnológicas americanas, pues estén ahora mismo eh, capitalizando... ...pues un porcentaje del índice S&P que recordemos tiene 500 compañías... ...pues cercano al 25%, solamente el peso de cinco valores. Eso es un, una distorsión y bueno, por ahora es, eh, se mantiene, ya veremos... ...esperamos más bien que hubo un, un freno a esa tendencia de tecnología tan fuerte.
7: Además, para Guillermo Santos de Capital, saliéndonos de lo más mainstream, también es interesante mirar la revolución alimentaria, un sector en auge ahora, pero ya con tendencia favorable también antes de la pandemia.
5: La macro tendencia que nos gusta y en la que creemos se debe y se puede estar, es, eh, se debe y se puede entrar. Eh, ...porque los precios siguen siendo razonables... es todo lo han ligado a la revolución eh, alimentaria... ...que se está produciendo, en parte ligada al COVID... ...pero ya antes del COVID, especialmente por el cambio de la dieta... ...en, en grandísimas zonas asiáticas, principalmente China... ...pero también otras...
7: Los expertos de Iden Global y de Capital coinciden en que la crisis del coronavirus no ha puesto eh, patas arriba a las inversiones. Los mercados se han removido, pero al menos en el medio plazo no han hecho otra cosa que consolidar tendencias que ya existían antes de la pandemia. Tecnología, sector sanitario, alimentación y también inteligencia artificial y robotización.
2: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
9: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank banco de tu nueva casa.
2: Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Tras 25 años de experiencia, Radio InterEconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.